0: Hola, yo soy Mario Rodríguez, Pastor General, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está la iglesia más bella de todo el mundo? Yo estoy feliz de estar con ustedes y poder compartir de la palabra de Dios Hoy estamos iniciando una nueva serie los miércoles eh, Así que no solamente los domingos es cool aquí pero los miércoles Bueno me dicen que las personas más guapas llegan los miércoles Y los más estudiantes de la palabra de Dios llegan los miércoles Vamos a ver, vamos a ver, a ver Quería dejarles saber que por si acaso sería muy padre una muy buena cultura Yo sé que tomamos por ejemplo yo les voy a ser muy sincero Yo tomo notas normalmente en mi celular pero mi esposa me ha estado trayendo convicción en cuanto a algunas cositas de, de, del celular. Y es que uno sí se distrae cuando uno tiene el celular ahí. O sea, uno está ahí y aunque uno no, no, no está haciendo nada incorrecto, eh, pero sí, de repente me llega un mensaje de texto de alguno de mis empleados o de repente eh, veo que uno de mis clientes abrió uno de los presupuestos. Entonces yo quiero ver si ya lo firmó. Entonces, pues obviamente todo eso. Pero ¿qué si le regalaras a Dios? los siguientes 40 minutos, tanto los miércoles como los domingos. Entonces, pon tu celular a un lado. Ahorita ya no, porque están tomando algunos con celular. Pero a partir del domingo. Entonces, sería muy padre. Mi esposa eh, se compró una, unas este, agenditas donde ella toma notas. Y, y vieran qué padre es tomar notas. Yo, por ejemplo, tengo sesiones con mis mentores, eh, con uno de ellos semanalmente. Y, y, y pregúntale a mi esposa, cuando yo estoy sentado, o sea, yo parezco estoy tomando notas porque aunque te clara... Y creo muy rápido, nunca alcanzaría De la manera de la velocidad que él habla Entonces yo estoy así con Michael Pitts y, y termino y mi esposa ve Y ese pergamino porque es un rojonón Así con un chorro de notas Pero ahora que estoy viendo mis notas De lo que él me está enseñando Disfruto tanto tenerlas escritas Y no en un algo digital, pero escritas, verlas Uy, y me vuelvo a acordar Y, y, y yo me, me, o sea Dios me vuela la cabeza con las cosas Que me está revelando a través de este de este pastor y, y feliz. Entonces, lo que hicimos es que yo compré unas agenditas que pedimos, o sea, en internet, ¿no? Y van a estar en la librería, valen 5 dólares, es súper barato. Ahora, usted no tiene que comprar aquí, usted vaya y cómprela donde quiera, en Office Max, en Office Depot, o en Amazon, o donde usted crea. Pero sería muy, me encantaría a mí, como su pastor, verlo a usted con una agendita tomando nota los miércoles y los domingos. Si le puedo pedir un favor, ese sería un gran favor, verla a usted escribiendo ahí en una agendita. Porque va a aprender mucho más y al final de los, de los, eh, del año usted va a tener ahí un montón, por lo menos 100 mensajes Que va a haber escuchado entre domingos y miércoles, así que sería una muy muy buena característica que pudiéramos realizar eh, Pero bueno yo estoy listo para compartir con ustedes y hoy estamos iniciando una nueva serie que se titula Bendecidos y, y, y yo quiero que no solamente aprendan a ser bendecidos en lo económico pero también como dice la palabra en todas las áreas de su vida. Así como prospera su alma y, y hoy va a prosperar su alma a recibir palabra. Pero quiero que aprendan a ser bendecidos en todas las áreas. Y hoy o oh, esta serie es basada más en lo espiritual. En no voy a hablar de dinero, no voy, a hablar, voy a hablar de cómo ser bendecidos espiritualmente. Y, y para ello pues hay un, un quizá, el, el, no, no quizá es el sermón más famoso de Jesucristo. Eh, que es el del el, el sermón del monte y si ustedes van al libro de Mateo capítulos 3, 4 y 5 ustedes van a encontrar ahí Cuando tengan tiempo en es uno de los mejores sermones o el mejor sermón el, el sermón del monte y, y cuando él estaba ahí eh, él empezó a revelar ciertas cosas y, y sus discípulos estaban muy pendientes De lo que él tenía que decir porque siempre que salía palabra de él Salía sabiduría salía vida salía salud y, y, y yo de ninguna manera y, y ahora me estoy más con, con mayor convicción todavía Después de ver la película de, de Jesus Revolution eh, de, de, de que durante el movimiento y, y yo conozco a cada uno de los pastores eh, Que se menciona en la película este, Greg Laurie es un, un gran pastor que vive acá en Riverside California Que es de donde mi esposa precisamente eh, vivía y, y él tiene una iglesia que se llama Harvest y él hace estadios de, de campañas evangelistas muy padres, es un predicador muy bueno, se llama Greg Laurie Y él fue el jovencito precisamente de esta película que conoció a Jesús porque lo invitaron a un youth group Porque iba una güerita bonita, yo decía vamos a traer jovencitas bonitas aunque sea a ver si con jovencitas bonitas Llenamos la iglesia y después salen los próximos Greg Laurie o los próximos Mario Rodríguez oh. no, no, Algunos papás son celosos y dicen en fin, eh, eh, pero luego eh, por otro lado, este, el otro es Chuck Smith, Chuck Smith es el, el pastor, que es el pastor en la película Y él es el, el fundador de lo que hoy conocemos como Calvary Chapel, que hay por todos lados, incluyendo aquí en Las Vegas Y, y, y yo he leído libros del de Chuck Smith eh, y, y él fue el, el que era un pastor religioso, muy cuadrado, muy con sus mesa directiva Y iban puras encorbatados y pura gente así religiosa con eh, Biblia de, bajo, de, de dos metros debajo de Sobaco y... y, y y no llegaba nadie, no más que cuatro abuelitas y tres viejitos Pero cuando entra el Re Jesus Revolution Los viejitos tuvieron que aprender a recibir a los hippies Y, y vieron que, que a pesar de sus locuras Su corazón deseaba a Dios Y al final pues se hace una mezcolancia de viejitos con, 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 con hippies y, y, y para gloria a Dios Y creció y se hizo una mega iglesia gigante ¿no? y, y se bautizaban ahí en, en Pirates Cove Que es una, una islita donde nos ha llevado mi esposa A todos nosotros los amigos Ahí en Newport Beach y, y ahí se bautizó mi esposa incluso Y hasta el día de hoy se sigue bautizando gente Hay un frío que yo ni, no, yo ni por 10 mil dólares Me bautizaba ahí ¿verdad? Porque el agua está como te gusta a ti pero, pero yo creo que mi esposa es más santa que yo Porque se bautizó en esa agua No es que para entrar ahí ya, ya pierdes el pecado De una vez con esa ¡Ah! friísima ¿no? A mí me bautizaron en agua caliente así como en Grey City Church Entonces pues estaba más cómodo el asunto Y, y, este, y por eso tengo años tratando de echar al, al chamuco. No, no, no se crean son chistes, son bromas eh, pero, pero entonces cuando yo veo esta película Veo que también estaba ahí Jeffrey Y Jeffrey fue el, el, precisamente el fundador de la iglesia de Vineyard Que es una iglesia muy increíble Que llegó hasta Toronto, Canadá y a muchos otros lugares eh, Y una iglesia muy, muy, muy linda Pero en su momento en la película Y enseña algo que fue realidad Que él mismo tuvo que confesar Y que tuvieron que autorizar Para que se pudiera publicar en la, en la película Y es que en algún momento Él se creyó que él era el camino y entonces se le subió a, a, a y entonces, decía, ah, me va a tocar a predicar, a ver, a ver, quítense, porque me va a tocar a mí predicar. Y saben me conocen los que me conocen, y saben que eso es lo peor lo menos que yo quiero hacer. Yo siempre estoy diciendo, yo soy una persona imperfecta, yo soy un pecador, incluso les digo, no me sigan a mí, síganlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre, mucho menos por mí, van por Él. Alguien puede decir amén. Pero eso me trajo comisión y dije no, 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 no que cada uno de nosotros con nuestras vidas Siempre apuntemos a Dios y no a nosotros, que la gloria se la lleve Él Y quiero que podamos llegar a ser tan bendecidos que en todas nuestras áreas Seamos excelentes, podamos llegar a alcanzar precisamente esa estatura Que Dios está buscando en cada mujer y en cada hombre que está aquí presente Y los que me están viendo a través de YouTube Muy bien, bendecidos, primer tema vamos a ver entonces las bienaventuranzas que a lo mejor usted dice ¿Qué es eso? tranquilo yo le voy a explicar Yo le voy a leer la biblia para que usted Agarre la onda cómo está aquí el asunto Pero el primer tema lo he titulado benditos Los pobres de espíritu y, y vamos a estar Estudiando por las siguientes nueve semanas Nueve diferentes bienaventuranzas y sé que Muchos podrán decir los que estudi han estudiado La biblia y dicen no nomás hay ocho Tranquilo que le voy a enseñar que hay una Nueve hay nueve bienaventuranzas y queremos Poderles enseñar para que ustedes sean bendecidos espiritualmente también benditos los de pobre corazón Mateo 5 vamos a leer del verso 1 al 12 un ratito créanme este es el contexto de todo lo que voy a estar compartiendo de parte de Dios Mateo 5 1 dice cierto día al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó Y estoy hablando del sermón del monte donde empieza toda esta historia Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles versículo 3 Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene, tienen de Él Porque el reino del cielo les pertenece Verso 4 Dios bendice a los que lloran porque serán consolados Ahí estamos viendo ya el segundo 5 Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra Verso 6 Dios bendice a los que tienen hambre y sedes justicia porque serán saciados Verso 7 Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece semana a semana vamos a ir estudiando cada uno de estos y cada uno de esos le va a agregar a usted una bendición sobrenatural Para que usted sea bendecido espiritualmente Alguien diga un fuerte amén Quiero iniciar con esto que escribí Cada uno de estas bienaventuranzas revela en dónde puede ser encontrada la verdadera felicidad A lo mejor usted es ese tipo de persona que ha estado buscando y buscando Indagando, leyendo y visitando y haciendo y por acá y por allá Y, y buscando felicidad Y tengo que decirle que la felicidad no se encuentra en cualquier lado la felicidad la puedes encontrar aquí y a través de estos nuevas nueve benaventuranzas usted va a ser bendecido y una de las primeras bendiciones que va a entender es la felicidad usted va a empezar a apreciar y a, y, a, y a realmente disfrutar y ser feliz hay tantas personas que que si entendieran este concepto Híjole les volaría la mente y dirían por qué he sido tan amargado toda mi vida por qué he sido tan así como que con cara de tan pocos amigos y los que tengo los corro, o sea por qué, por qué tengo ganas así como estreñido o estreñida Por qué, por qué, por qué no puedo ser feliz, por qué no puedo así o sea tener mi confianza plena en Dios Y, y, y entender que el cielo y la tierra pueden pasar pero su palabra jamás va a pasar Y que Él ha decretado y ha prometido sobre mi vida y aunque un ejército se levante contra mí no voy a temer mal alguno porque él va a estar conmigo, porque él me ha escogido Yo no soy lo que ustedes digan que soy, yo soy lo que él dice que yo soy y cuando tú empieces a creer de esta manera vas a ser bendecido Saben durante las siguientes semanas vamos a estar estudiando estas nueve bienaventuranzas y vamos a descubrir cómo puedo vivir una vida que tiene valores Principios creo que si vamos a ser parte del Jesus Revolution o de la revolución que Dios va a hacer De avivamiento en Las Vegas tendremos que empezar por empezar un nuevamente a llevar a la gente no Solamente a Dios pero a los valores y principios de familia dije a los valores y principios de, de Familia el día de hoy estamos tan deteriorados en esas áreas pero qué bueno que no están aquí Los niños y qué bueno que no están aquí los jóvenes porque quiero hablar de algo que es un bonus track a lo que voy a enseñar Pero la Biblia dice que en los postreros días Y yo no sé si usted entendía pero estamos en los postreros días Eso no quiere decir que mañana viene Jesús Eso no quiere decir que ya, ya No, quiere decir que estamos en los postreros días Y cuando digo eso dice la Biblia Que en los postreros días El corazón de los padres volverá a los hijos Y lo hemos escuchado y lo hemos leído Dice que el corazón de los padres volverá a los hijos Y de los hijos a los padres Que nuestros jóvenes vierán visiones que habrá profecía y que, y que veremos cosas suceder como este derramamiento del Espíritu Santo en medio de servicios que vamos a empezar a adorar y aunque habíamos planificado cantar tres o cuatro canciones a lo mejor vamos a adorar hasta la medianoche adorando no será algo forzado eso sí se lo garantizo porque ya cosas de hombres no queremos hacer ni manipulaciones no quiero a nadie revolcándose en el suelo ni espuparando porque entonces lo vamos a sacar para que le saquen al demonio pero cuando sea algo genuino una adoración genuina a mí no me importa si llegan las dos de la mañana pero que sea algo genuino y no forzado no empujado Estoy cansado de ver pastores aún aquí locales Con su celular y dicen miren estamos en avivamiento Estamos en avivamiento no, 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 no Eso es forzar un avivamiento No tienes que grabar nada, no tienes que decir nada Cuando sea avivamiento ni lo vamos a tener que decir Porque vamos a estar tan borrachos de la presencia de Dios Que ni vamos a saber si estamos en avivamiento O nos fuimos a la gloria con Él ¿Me entienden lo que estoy explicando? Pero cuando hablaba acerca de que el corazón De los padres tiene que volver a los hijos Para que pueda haber un avivamiento Antes de que el de los hijos vuelva a los padres Voy a volver a decir eso otra vez primero va a tener que tu corazón volverse a tus hijos antes que el de tus hijos se vuelva a ti Entonces si tú estás esperando que un avivamiento llegue y tú estás esperando ser bendecido lo primero que tiene que suceder es que tu corazón se tiene que ir hacia tus hijos y tienes que volver a esos principios, a esos valores A ese tiempo en el que a lo mejor te sentabas A leer un devocional con ellos, a ese tiempo En que en la mañana antes de ir a la escuela hacías el propósito Y el esfuerzo de que se levanten, de que hagan Lo que tengan que hacer para orar juntos Y decir yo bendigo a mis hijos Ese, ese propósito porque en la mañana no puedes Porque trabajas graveyard o, o por lo que sea Pero antes de irte a trabajar en la noche vas Ahí al cuarto de tus hijos y unges sus pies Con aceite y dices padre yo decreto Que sus pies están enfocados en tu palabra Que aunque vengan teorías de diferencia De género y de sexo jamás tocarán mis hijos yo decreto que los aparto para El evangelio pero ya los presentó el Pastor sí pero tú los tienes que Presentar delante de Dios también en tu Casa y no solamente una vez todos los Días el corazón de los padres tiene que Volver a los hijos antes que el de los Hijos vuelva a los padres El día de hoy si usted tiene paz si Usted está contento Entonces déjeme decirle algo Sabe ha cambiado tanto los valores y los principios Características que, no, que nos Identifican hoy con lo que Es la felicidad y con el gozo y con esa paz El día de hoy cuando gente Dice estoy Lleno de paz Ahí se ponen contentos Pero si no Tienen paz, si algo les roba la paz Escasos minutos de haber Tenido paz y estar contentos Escasos minutos después se va a la paz por algo, algo se lo roba Ahora están tristes, están deprimidos, ¿sí o no? ¿Sabe que la verdadera, el verdadero gozo y la verdadera felicidad nadie te lo puede quitar? Ni una mala noticia, ni una llamada, ni, ningún mal diagnóstico, ningún análisis incorrecto, ni, nada Porque entonces si te la quitan no realmente nunca fuiste feliz Era algo que tú pretendías que pensabas que era paz Pero la verdadera paz Dice que la paz sobrepasa todo entendimiento, entonces no has entendido lo que has leído Si pa paz sobrepasa todo entendimiento y cuando estoy hablando de la paz, la paz de Dios Sobrepasa todo entendimiento a mí me puede llegar el peor email ahorita de un abogado A mí me puede llegar ahorita la peor orden de, 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 de arresto. me puede llegar ahorita a mí La peor noticia me puede llegar a mí, el diagnóstico me pueden diagnosticar con la enfermedad Con el nombre más grande que existe en la tierra que todavía cuando yo tengo su paz, su paz sobrepasa todo entendimiento El día de hoy es un poco difícil porque nuestros principios son contra cultura y no con cultura No con la cultura de esta tierra pero nos hemos acomodado y nos hemos aclimatizado a la cultura de esta tierra Que en realidad perdemos la paz con cualquier cosa, perdemos el gozo con cualquier cosa Perdemos las ganas de venir a la iglesia con cualquier cosa Perdemos las ganas de, de ofrendar y diezmar con cualquier cosa Perdemos las ganas de, de intentarlo o no por cualquier cosa Si tengo paz estoy feliz si no tengo paz estoy triste Deprimido Para los que conocemos a Dios aquí, aquí podemos encontrar Una fuente de nuestro gozo y de nuestra paz y esa Satisfacción de vida sin importar las circunstancias Ojo esto se dice más fácil de lo que se vive pero tiene que llegar a un momento en tu vida Esa madurez espiritual en la, en la que realmente Tú puedas experimentar una paz y un gozo No importando cuáles sean las circunstancias A tu alrededor y ese es mi, mi deseo Poderte enseñar herramientas para que no importando Que esté lo que pasando a tu alrededor Y tus circunstancias tú todavía tengas La, la frente muy en alto, el pecho muy inflado No de orgullo sino de conocimiento De que Dios está conmigo Dios está conmigo, Dios está con nosotros, nos va a ir bien, todo va a estar bien ¿Alguien puede decir amén? Saben cada una de estas bienaventuranzas también nos enseña el potencial de lo que puedes experimentar ¿Me escucharon? usted va a poder a través de estas bienaventuranzas Aprender sobre el potencial de lo que usted puede y debe experimentar Vamos por la primera entonces Mateo 5.3 dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene de él. Porque el reino del cielo les pertenece. Creo con todo mi corazón que es imposible obtener las ocho bendiciones, las nueve bendiciones si no logramos vivir esta primera. Si usted quiere experimentar estas nueve bienaventuranzas, si usted no experimenta la primera las demás no las podrá experimentar. Creo que esta es la más importante, creo que esta es la que es el fundamento que construye la torre gigante que vamos a aprender en las siguientes semanas Cuando logras delante de Dios declararte legítimamente pobre de espíritu entonces se establece un fundamento increíblemente genuino Porque tiene dos significados en el lenguaje original la palabra pobre y posiblemente no es lo que tú te estás imaginando pero originalmente la palabra pobre cuando habla acerca de bienaventurados los pobres de espíritu se refiere a este significado a lo siguiente Número uno dos significados del lenguaje original pobre número uno quiere decir que no tiene suficiente Yo sé que a lo mejor esa es la que usted pensó pobre es el que no tiene suficiente que no tiene dinero que no tiene comida No tiene ropa no tiene casa no tiene no tiene etcétera usted le puede poner lo que quiera ese es un pobre el que no tiene suficiente Pero el verdadero significado De lo que el lenguaje original En el mensaje del monte El sermón del monte Con las bienaventuranzas Esta primera significa la palabra pobre Cuando no tiene nada de nada Porque a lo mejor usted piensa Que el no tener nada y ser pobre Es cuando no tengo algo material Pero en realidad esta palabra pobre Se refiere a cuando no tienes nada de nada no tienes esperanza, no tienes gozo, no tienes casa, no tienes salud, no tienes agua, no tienes nada O sea nada no tengo iglesia, no tengo esposa, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo amigos No tengo carro, no tengo ropa, no tengo nada ni siquiera descanso o sea no tengo nada Cuando habla de pobre se refiere a no tener nada de nada Mediten en ese momento porque mi traducción si yo si hubiera escrito esto y no soy nadie verdad Pero si yo hubiera traducido esto yo le hubiera puesto bendecida es la persona que entiende que es tan pobre Que lo único que tiene y necesita es a Dios eso se refiere a la bienaventuranza de los de pobres en espíritu Cuando llegas tú a realizar que no importando que todos se vayan no importando que todos se vaya todavía lo más importante es que yo tenga a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Dios, Dios en mi vida, Dios de mi lado, Dios conmigo, Dios escogiéndome a mí. Y ¿cuántos saben que Dios los ha escogido a ustedes? O sea, si Dio la vida de su único hijo para que muriera por tus pecados, créeme que eres muy importante para Dios. Dios te ama, Dios está contigo en todo momento. ¿Han realizado ustedes que que usted y yo somos realmente bienaventurados? O sea que tú y yo, usted, ustedes han entendido esto Que usted y yo somos muy bendecidos Y a lo mejor ustedes a lo mejor dirán No pues usted más pastor No, no porque a lo mejor tenga un poco Más de dinero que usted pueda ser más Bendecido, necesito que usted entienda Realmente la palabra bendecido Bendecido es aquel que se puede ir a Acostar a dormir en paz, bendecido es Aquel que el día de hoy no está en un Hospital está sentado en Grace City Church Bendecido es aquel que pudo adorar el día de hoy y levantar sus manos y que no tiene grilletes o esposas o que podía levantar las manos y decir: Yo te amo a ti, Señor. Bendecido tiene que ver con muchas otras cosas más y, y creo que esta serie nos va a ayudar a entender mucho más eso. Pero te voy a decir una cosa: si usted tiene ropa el día de hoy, escúcheme, si usted tiene ropa el día de hoy, usted está mucho, 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 mucho mejor que El 72% de la población del mundo Porque hay un 72% que no Tiene ni una prenda de ropa Sí, yo sé que usted Está acostumbrado a ver Las Vegas y Estados Unidos Y, y, y Latinoamérica y, y, y lo que es el continente norteamericano y, 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 y Norteamérica Y Centroamérica y Suramérica pero usted no conoce Algunos países donde De casualidad el 72% De la población mundial Vive y no Tienen ni una Un par de pantalones no tienen si usted tiene ropa hoy, usted es muy bendecido Ay, pero es que yo realmente no tengo un PlayStation 5, salud, un PlayStation 5 No es que yo quisiera el iPhone 14 iPhone 14, hay gente que no tiene ropa Usted tiene ropa, yo no quiero decir que usted no pueda Tener un Playstation 5 para, Un Playstation 5 para sus hijos Yo no estoy diciendo que usted no puede tener el último celular Sea Android o sea iPhone, no sé Algunos todavía no conocen al señor y tienen Android pero está bien Estoy jugando Obviamente En gusto se rompen géneros Pero yo no estoy hablando en realmente de, de cosas materiales Pero se fija cómo a veces nos portamos Nosotros y cómo, cómo pensamos No es que, ay no Si usted tiene ropa usted Va por encima del 72% de toda la población mundial Si usted tiene carro, escúcheme por favor Si usted tiene carro, si usted tiene un carro Usted es rico Yo estaría emocionado y contento y dándole gracias a Dios Si usted tiene carro, si usted tiene un carro propio Usted es rico el 90% de la población del mundo no lo tiene. No tienen un auto. Algunos de nosotros tenemos hasta cuatro, cuatro y tres motos metidas en el garage, aparte de los cuatro carros. No, y usted tiene más porque usted tiene todas las bandas de Clintec. Usted que usted sí me lleva a la delantera. Oye, pero el que tiene un carro, a mí no me importa si es la rata asesina o como a mí. Mi amigo cuando empezó en su juventud, él tenía, él decía, pastor, yo siempre quiero ser como tú. Y yo tenía una Suburban de joven. Y me decía, yo también me compré, nomás que la mía es una Seburlan. Y era una camionetita viejita que compramos en la Nelis. Yo fui y lo acompañé y, y en ese momento él tenía 300 dólares. Dije, mira, con 300 dólares lo único que te puedo conseguir es una rata asesina en la Nelis. Y nos fuimos a la Nelis y dicho y hecho, conseguimos una Station Wagon ahí por 300 dólares. Y era su Seburlan. Pero vean la camioneta que maneja hoy Entonces Si usted tiene un carro A mí no importa si es una se burlan Usted es rico Porque el 90% De la población del mundo no tiene auto Si usted tiene casa Usted es millonario Si usted tiene casa usted es millonario el 97% de la población mundial no tiene casa. ¿Se imaginan? Y ustedes, con mucho respeto, malagradecidos. ¿Sí o no? Ay, Señor, pero no me has mandado lo que te pedí. ¿Y, y qué le pediste al Señor? Pues el iPhone nuevo, pastorillo. <risa> qué bueno, Dios te lo quiere dar y lo vas a tener en el nombre de Jesús. Ese y muchos más. Pero. Realiza primero que eres pobre de espíritu Y que si no tuviéramos nada Mientras lo tengamos a Él Somos millonarios Somos ¿Qué di millonarios? Billonarios ¿Alguien puede decir amén? Si usted, si usted tiene una, un platito de comida Que puede comer cuando regrese este Invíteme a cenar Digo no, no, no este Si usted tiene comida en su casa el día de hoy Si usted tiene que vestir Si usted tiene un carro que manejar si usted tiene cobija para taparse Usted es mucho, muy bienaventurado Usted es bendecido en gran manera Usted tiene que tomar el tiempo de Decirle a sus hijos Yo sé que ustedes piensan Que esto es normal Pero el hecho de que nosotros Tengamos cobija Que algunos de ustedes Tienen hasta pantuflas Hay, hay niños que ¿Qué what's that? Algunos no saben Ni lo que son pijamas Toda la vida han dormido En calzoncito Que les heredó El hermano mayor Con cuatro hoyos Usted está con pijamas y que y no, no tengo Cobijas de invierno y cobijas de verano Malagradecido voltea al cielo y dígale Gracias Señor has sido demasiado bueno no He pasado hambre has estado conmigo en Las buenas y en las malas quiero declararme Pobre porque te tengo a ti El 99.8 de la población mundial Intercambiaría su vida por la suya en su Peor día Uy, esto me... Cuando yo escuché eso, no, no pude aguantar las lágrimas porque el 98.7% de la población desearía cambiar su vida con la mía en mi peor día. En ese momento que yo estaba bien deprimido, que me habían dado las peores noticias, que a lo mejor me faltaba dinero, que a lo mejor me faltó salud, que a lo mejor me faltaba paz. Hay gente que desearía cambiar ese día conmigo por tener la vida que yo tengo. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Cómo no son las bienaventuranzas y este es el sermón del monte cuando gente aprende a decir bienaventurados los que tienen a Cristo porque tenemos todo en la vida no me hace falta nada sé que tiene mucho más que hacer y créanme va a hacer muchos milagros y va a agregar muchas más cosas y me va a bendecir mucho más a mí y a ti pero aún así si no hiciera un milagro más si no me bendijera con una cosa más si no trajera o creciera esta iglesia ni una persona más que sé que lo va a hacer pero si aún así no lo hiciera. Bienaventurado soy porque lo tengo a Él Y si lo tengo a Él no me hace falta nada Alguien puede decir amén a eso Quizá alguno me pregunte entonces el día de hoy ¿Qué significa esto pastor entonces? Nunca, escúchame Nunca dependeremos de algo Que no pensamos que necesitamos Nunca Nunca vas a depender tanto de Dios hasta que sepas que es lo único que necesitas Pero mi oración y mi deseo al preparar esta serie es que tu vida se enamore de Dios Y si te enamoras de Dios sabrás que lo tienes todo Busca primeramente a Dios y su justicia dice y todo lo demás vendrá por añadidura yo me siento horas a preparar mensajes Me siento por horas y semanas a preparar eh, Seminarios de, 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 de cómo llegar a ser empresarios de éxito Tomo mis errores, tomo mis virtudes Las uno, las amarro, las quito, le pongo Le, le pregunto a mi esposa, muevo, leo libros Estoy acá, escucho a John Maxwell Uno de los mejores gurús de, de liderazgo cristiano Y escucho y leo y vuelvo a leer y traigo, y traigo Y le pregunto al tico y vengo y hablo otra vez Y le pregunto a mis hijas y vengo y leo y vuelvo y, para al final entender que si no dependo de él Soy pobre Pero ahora sí que pobre en todas las demás áreas Cuando bienaventurados los de pobres en espíritu Y que podemos reconocer realmente que yo dependo Y lo único que necesito es a Dios Por eso escribí nunca dependeremos de algo Que nunca pensamos que necesitamos pero cuando tú te levantas en la mañana y tú le dices Señor tú eres el aliento de mi vida Tú eres la fuerza que me trae alegría Señor tú eres la paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento Padre aunque veo el día cada día peor y aunque veo que la gente y la sociedad cada día son peores Señor cuando veo que uf, el, los valores la honra se ha ido La cultura, la cultura de tu ciudad, de tu pueblo natal, se ha ido. Y es que nunca dependeremos de algo que no pensamos que necesitamos. Apocalipsis 3, 15 y 17 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o el otro. Por tanto como no eres ni frío ni caliente Ni sino tibio Entonces por vomitarte de mi boca Verso 17 Dices soy rico Me he enriquecido Y no me hace falta nada Pero no te das cuenta De cuán infeliz y miserable Pobre, ciego Y desnudo eres tú Uy, Son palabras muy fuertes yo lo sé No son para ninguno de ustedes Son para mí nada más yo quiero aprender de eso Le pido a Dios que me permitan Nunca van a gloriarme Nunca creerme el camino Nunca ser ni siquiera la puerta Puedo ser el tapete donde se limpia la gente Los zapatos Pero nunca quiero quitarle a Él Ni un centímetro, ni un milímetro de su gloria Y nunca quiero olvidarme Que dependo totalmente de Él Que si a Él se le ocurre mañana Cerrarle a la llave del oxígeno en mi vida Hoy sería la última noche De mi existencia Sin Jesús yo pagaría por mis pecados Cuando tú realizas eso sin Jesús tú Pagarías por tus pecados necesitas a Jesús Necesitas a Jesús habrá alguien que Necesita a Jesús o que quiere pagar por Sus pecados entonces no yo 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 prefiero Que él los pague y los ha pagado por mí pero Tuve que entender yo necesito a Jesús porque necesito que alguien pague por mis pecados Y Él está dispuesto, lo hizo en la cruz del Calvario por mí Él tomó los azotes, aún cuando fue traspasado su costado Esa cos corona de espinas en su cabeza Yo la debería haberte llevado Pero al hecho de que la llevó por mí Vivo el resto de mi vida agradecido Y, y, y por eso es que cuando, cuando hay cosas que yo pudiera agregar De alguna manera valor a uno de estos servicios ¿Cómo no lo haría? ¿Con qué cara yo me levantaría y decir, ya es mucha iglesia? ¿Ya se te olvidó quién pagó tus pecados? ¿Quién te libró de la muerte y del infierno que merecíamos tú y yo? Sin Jesús yo pagaría por mis pecados. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado, así que no hay ninguno santo entre ustedes, ninguno aquí ni en ningún otro lugar, solo Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús tomó mi lugar y el tuyo, y pagó el precio, borró mi cuenta y tu cuenta pendiente. ¿Cómo no vivir agradecidos y dependientes de Él en todo lugar? Bienaventurados los de pobres, los pobres en espíritu. Por Jesús. Yo tengo el regalo gratuito de la salvación El perdón y la vida eterna Te lo voy a hacer personal para ti Sabes por Jesús Tú tienes el regalo gratuito de la salvación El perdón y la vida eterna Habrá alguien que le pueda decir gracias Señor Efesios 2 versículo 1 al 5 dice En otro tiempo ustedes andaban muertos Con sus transgresiones y pecados Y sí es cierto Al amor usted siempre fue muy santo Pero yo no lo fui toda la vida Y dice aquí en algún tiempo Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en Dándole la vida loca En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo ¿Sí? ¿No han visto cuánta gente está muriendo por sobredosis de droga en este momento? El departamento de policía no se para Hoy día son más las llamadas que ellos tienen que atender Como si fueran paramédicos en lugar de ser policías Porque tanta gente se está haciendo sobre Se está sobredrogando Andaban conforme a los poderes de este mundo ¿Ha escuchado lo que Las agendas que aún Nuestros gobernantes están presentando En cuanto a la degeneración En cuanto a la parte sexual Si usted se siente perro Pues usted es perro Si usted se siente gato, pues es gato Y mayú, haga miau Si usted es pájaro y quiere tirar plumas, tire plumas ¿Por qué nos olvidamos de Dios? En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según al que gobiernan las tinieblas Y es lo que está pasando el día de hoy en nuestra sociedad Según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios? Y por favor, no lo tomes en, en vano ni ligero lo que voy a decir, pero medita en este momento, es más, cierra tus ojos un momento, por favor. Yo le he pedido al Espíritu Santo que te hable el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que le consultaste al Espíritu Santo? Por tal decisión que ibas a realizar, por tal cosa que ibas a hacer y no esperaste antes a que él te contestara y te dijera no es por ahí, así no es. O oh, sí hijo esa es la manera adelante tienes mi bendición completa. Porque de no haberlo hecho estamos viviendo de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, a nuestro orgullo personal, a las metas y anhelos que queremos lograr nosotros cuando se nos olvidó que todo se lo debemos Única y exclusivamente a Él Hasta cuándo generación Pregunta oh, Hasta cuándo Hasta cuándo es que voltearán sus ojos a mí Y realmente entenderán Que dependen de mí Jesús hablando Versículo 4 Pero Dios que es rico en misericordia Y ahí es donde me desbarata Él porque a pesar de que yo soy Un necio, un pecador, un imperfecto pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvos. Alguien puede decir amén. Alguien le puede dar gracias. Por gracia, usted ha sido salvo. Y entonces entendí, sin Jesús, yo solo podría intentar sobrevivir mi dolor y personalidad. Sin Jesús. Tú solo podrías intentar sobrevivir tu dolor y tu personalidad. Por Jesús yo tengo el poder de ser sano y transformado. Por Jesús tú tienes el poder de ser sano, sana, transformado y transformada. Alguien diga amén. Jeremías 29.11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes iglesia. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Y Esta es la esperanza que le está Presentando el día de hoy Por Jesús Yo tengo la habilidad De conocer quién soy Y el propósito de mi vida Ahora entiendo Ahora entiendo que yo quiero Ser parte de esa Revolución de Jesús Que yo quiero ser de ese factor De cambio en, mí, en mi sociedad que yo quiero hacer esa influencia De vida y paz Sobre los terrenos y lugares oscuros Juan 15 a 8 Y con eso termino Mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos ¿Quieres tú realmente Darle gracias a Dios? ¿Quieres tú realmente? No, no, no del dicho al hecho hay mucho trecho No de lengua me como un taco Sino realmente mostrarle a Dios De quién y de qué estás hecho y qué tan agradecido estás por con él. Entonces, dice, "Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto." ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a esta iglesia? No porque tengas 10, 12 años, 8 meses, ya tu trabajo terminó. No. Tenemos que seguir, o sea, en eso deberías de ocuparte. En eso deberías de estar enfocado. Yo necesito convertirme en la respuesta A la oración de alguien más ¿Cómo? O sea, Dios ha sido demasiado bueno para mí o sea, Me debo a Él, soy dependiente de Él No puedo dejar que esto que tengo la, Yo tengo la cura para no solo el cáncer Para toda enfermedad y se llama Jesucristo No me puedo quedar con esa cura Guardada en mi bolsillo, en mi corazón En mi mente, tengo que salir y anunciar De las virtudes de Aquel que me amó Versículo 9 así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes Dice Jesús permanezcan en mí Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor así como Yo he obedecido los mandamientos De mi Padre y per, Perdón y permanezco En su amor versículo 11 Les he dicho esto para que tengan Mi alegría Y así su alegría Sea completa Bienaventurados Los pobres de corazón Ahora le puedo decir Señor Jesús, yo te necesito. Ponte sobre tus pies. Podría levantar tus manos y te es como decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Quiero ser dependiente únicamente de ti. Quiero depender de ti. Que nada ni nadie me distraiga, Señor. Pero que, que, que mi corazón esté siempre enfocado hacia ti, Señor. Te amo, Señor. Te exalto, Señor. Recibe toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.